0: Dies ist der Podcast der Pfimi Bern. Was für eine Zuversicht, was für eine Hoffnung, was für eine Sicherheit, dass wir wissen dürfen, dass du dich nicht veränderst. Du bist derselbe. Gestern, heute, für alle Zeit. Du veränderst dich nicht. Herr, darum strecken wir uns aus zu dir. Zu diesem Gott, den wir ehren, den wir anbeten, dem wir nachfolgen, der auf dem Thron sitzt. Von dir fließt alle Kraft. Herr, du bist die Quelle von allem, was wir jemals irgendwie nötig haben könnten. Und darum beugen wir uns vor dir als dein Volk sagen, Herr, hier sind wir. Sprich zu uns, begegne uns, leg dein Wort in unsere Mitte. Und ich danke dir, Herr, dafür, dass du uns berührst durch deinen guten Heiligen Geist, an unseren Ohren, an unseren Herzen, dein Wort zu hören, dein Wort zu empfangen, aufzunehmen, im Glauben festzuhalten und in der Kraft deines Wortes vorwärts zu gehen. In Jesu Namen. Amen. 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 Ihr dürft gerne eure Plätze einnehmen. Ganz herzlich willkommen zu diesem letzten Gottesdienst im Jahre 2023. Schön, dass ihr den Weg hier ins GZ-Tag gefunden habt, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Herzlich willkommen auch all diejenigen, die sich zugeschaltet haben über das Livestream. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Gott wird uns begegnen. Es hat mir gefallen, was Dave gesagt hat. Das Jahr ist noch nicht abgeschlossen. Und eigentlich auch egal, ob es abgeschlossen ist oder angefangen hat. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen und uns ausrichten auf den Herrn, möchte er wirken. Möchte er uns begegnen. Möchte er in unsere Leben hineinsprechen. Es ist unabhängig von einem Datum. Und wenn wir an diesem Gottesdienst heute Morgen ein bisschen zurückschauen, ganz kurz und schon ein bisschen auch vorausschauen in das, was kommen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt habe ich das Gefühl gehabt, das hat doch gerade erst angefangen, das Jahr. Jetzt haben wir doch gerade erst, fast gestern habe ich den Eindruck, den ersten Gottesdienst in diesem Jahr gefeiert und ihr wisst sicher alle noch, was das Thema der Botschaft war. Wir haben über Lea nachgedacht und haben vom Herrn dieses Wort bekommen, auch als Gemeinde. Entscheide dich, willst du Menschen dienen oder willst du Gott dienen? Das war das Wort Gottes, das war der Auftrag Gottes an uns als Gemeinde am Anfang dieses Jahres. Willst du Menschen dienen oder willst du Gott dienen? Diese Entscheidung. Ich glaube, jeder einzelne von uns hat in diesen zwölf Monaten immer wieder so diese Entscheidung vor sich gehabt, er musste diese Frage sich stellen. Ja, wem diene ich? Wem will ich gefallen? Den Menschen oder meinem Gott? Was ist die Motivation der Dinge, die ich tue, die ich sage, die ich mache? Das hat die zwölf Monate hoffentlich auch dein Leben geprägt. Und ich meine, wenn wir zurückschauen, ich möchte das nicht zu lange machen. Ich glaube, 2023 war ein Jahr wie jedes andere auch. Es hatte positive Momente und negative Momente. Es hatte Momente, wo wir uns gefreut haben, wo wir begeistert waren. Und Momente, die wir denken, kannst du abhaken, kannst du vergessen. Psalm 23 war mir so ein bisschen vor Augen. Ich glaube, wir alle haben doch die Momente der grünen Auen erlebt, wo Gott uns hingeführt hat, wo wir zur Ruhe gekommen sind, wo er uns erfrischt hat, wo er einen Tisch gedeckt hat, im Angesicht unserer Feinde, wo er uns einfach als Hirte begegnet ist. Aber dann gab es eben auch die Momente, wo du gefühlt in diesem Tal der Todesschatten drin warst gedacht hast, wie geht das weiter? Wie komme ich hier wieder raus? Und dann zu wissen, egal wie dunkel dieses Tal der Todesschatten ist, Gott ist immer da. Gott kommt immer mit. Und am Ende landen wir eben da, dass er uns diesen Tisch bereitet und wir im Hause des Herrn in seiner Gegenwart sein dürfen. Aber die Frage, die Gott uns am Anfang des Jahres gestellt hat, die bleibt. Wem dienst du? Wem diene ich? In den positiven Situationen in den negativen Situationen. Ich möchte euch ganz kurz einfach so drei Punkte weitergeben. Drei Filter, die mir immer wieder helfen. Auch wenn ich über ein Jahr nachdenke, zurückschaue, über ein neues nachdenke, das sind so drei Filter, die mir immer wieder helfen. Wenn ich Revue passieren lasse, Was ich mich immer wieder die Frage stellen, vertraue ich in allem und immer wieder dem Herrn? Das ist meine Grundsatzentscheidung. So eigentlich, wenn ich am Morgen aufstehe, sage, Herr, ein neuer Tag, ist ein Tag deiner Gnade, du hast ihn gemacht, das ist ein Tag, wo ich mich freuen kann. Ich weiß noch nicht, was kommt. Ich weiß noch nicht, welche Begegnungen ich habe. Ich weiß noch nicht, welche Herausforderungen heute kommen. Aber ich entscheide mich, bevor ich richtig aus dem Bett bin, ich werde dir vertrauen und ich werde dir nachfolgen. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Die hilft und manchmal klappt sie besser. Und manchmal klappt sie weniger besser. Aber lieber am Morgen einen Vorsatz machen und ihn nur 80 Prozent umsetzen, als aufsteigen und schon am Morgen wie ein Griese Peter ausschauen. Eine zweite Frage: Lasse ich mich vom Positiven motivieren? Immer und immer wieder. Wir sind so in einer negativen Spirale drin. Wenn du dir die Medien anschaust, wenn du dir die Nachrichten anhörst, wenn du oft mit Menschen redest, negativ, negativ, negativ. Da Krise, hier Krise, hinten Krise, vorne Krise, überall Krise. Das Positive sehen wir gar nicht mehr, wir können uns nicht mehr freuen, auch an den kleinen Dingen, die so positiv sind. Lassen wir uns immer wieder vom Positiven motivieren. Und ich bin sicher, wenn du jetzt zurückschaust einen Moment auf die letzten zwölf Monate, da gab es auch positive Dinge. Da war nicht alles nur negativ. Wieso nicht da starten und sagen an diesem positiven, freue ich jetzt mal. Das ist eine gute Basis, um weiter aufzubauen. Und das Dritte, was mir immer wieder hilft, lerne ich aus den Fehlern, die ich gemacht habe. Fehler zu machen ist kein Problem. Das ist kein Problem. Keiner von uns ist perfekt. Keiner hat es im Griff. Wir alle machen Fehler. Schwieriger wird es, wenn du denselben Fehler immer wiederholst. Dann wird es irgendwie schwierig. Aber wenn wir aus Fehlern lernen, wenn wir auch den Mut haben, mal zu schauen, okay, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Warum ist es nicht gut gelaufen? Kann ich etwas rausnehmen, das mir das nächste Mal hilft? Das sind für mich so drei Filter die möchte ich immer wieder anwenden, die möchte ich immer wieder auf mein Leben anwenden, wenn ich zurückschaue auf ein neues Jahr, wenn ich vorbereite mich auf ein neues Jahr. Und ich werde heute morgen mit euch zusammen hineinschauen in einen Text aus dem Alten Testament. Und dieser Text ist noch nicht so genau das Wort, das ich empfunden habe, dass der Herr uns dann als Gemeinde mitgibt. Da musst du dann schon am nächsten Donnerstag noch kommen, am ersten Abend der First Konferenz. Da werde ich euch dann dieses Wort eröffnen, das ich seit Monaten schon auf meinem Herzen trage, aber mal so viel voraus. Es hat schon eine innere Verbindung auch mit dieser Botschaft heute. Es ist noch nicht genau das, aber eine innere Verbindung, der Herr bereitet uns vor. Und ich glaube, dass wir hier schon mal eine gute Ausrichtung aufs neue Jahr haben. Altes Testament, 1 Samuel 7, Vers 12. Wir werden nur mal diesen einen Vers lesen, 1 Samuel 7, Vers 12. Und ich bin mir bewusst, das ist ein ganz bekannter Vers in dieser historischen Erzählung, die uns hier vor Augen gemalt wird. Den kennen ganz viele Leute. 1 Samuel 7, Vers 12. Samuel nahm einen Stein, stellte ihn zwischen Mizpah und Jeschanah auf und er nannte ihn Eben-Eser. Eben-Eser. Zwei hebräische Worte. Eben ist ein Stein und Eser ist Hilfe. Der Stein der Hilfe. Okay. Also er baut etwas auf, er baut ein Denkmal auf, er baut ein Monument auf und sagt, dieses Denkmal, dieses Monument, dieser Stein, und das waren sicher nicht so zwei klitzekleine Kieselsteine, die du nicht gesehen hast, die konnte man gut sehen, die heißen Stein der Hilfe. Und sagte, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Geholfen. So eine der bekanntesten Aussagen des Wortes Gottes das ist auch so eine Aussage, die man oft immer in Verheißungen hört, die man sich auch zuspricht und so weiter. Was ich euch aber zeigen möchte heute Morgen ist, dass dieser Vers, diese Aussage nicht einfach isoliert irgendwo im Universum steht, sondern sie ist Teil eines größeren Bildes, es ist Teil eines Zusammenhanges, den der Herr uns hier aufzeigen möchte. Eben ESER. So, die Bibelkenner unter uns die wissen, das ist nicht das erste Mal, wo dieser Begriff eben Eser, Stein der Hilfe, vorkommt. Er kommt nämlich nochmal vor im selben Buch. 1. Samuel 4, Vers 1 und 1. Samuel 5, Vers 1. Also drei, vier Kapitel weiter vorne. Und da ist eben Eser eben eine Ortschaft. Da geht es um eine Ortschaft. Es gab also in Israel... Damals auch eine Ortschaft, die hieß Stein der Hilfe. Das war die Ortschaft. Und hier jetzt aber holt er sich einen Stein und sagt, das ist der Stein der Hilfe. Das ist das Denkmal, das Monument. Und ein Denkmal fordert uns eigentlich auf, mal zu denken, um was es hier geht. Monument übrigens auch Monumentum, lateinisches Wort, bedenke etwas Denke an etwas. Also hier will uns Samuel dahin bringen, dass wir etwas bedenken sollen. Was ist der Unterschied zwischen der Ortschaft Eben-Eser und dem Stein? Die Ortschaft Eben-Eser steht für einen tragischen Moment in der Geschichte Israels. Sie haben sich aufgemacht, gegen die Philister zu kämpfen. Das war so der Feind, der immer wieder kam, der immer wieder angegriffen ist. Und eigentlich wollten sie bei dieser Ortschaft eben Eser die Sache selber reißen. Sie wollten aus eigener Kraft. Sie wollten über Gott verfügen. So, sie haben die erste Angriffswelle gemacht. Das hat nicht funktioniert. Und dann haben sie gesagt: Jetzt holen wir die Lade, die Bundeslade. Das Allerheiligste. Die Gegenwart Gottes. Und wenn wir dann die Bundeslade haben, dann werden wir die mit unserer Kraft schon besiegen. Sie wollten sich Gott eigentlich verfügbar machen. Und da in Eben Eser wurde die Bundeslade von den Philistern eingenommen und mitgenommen ins Philisterland. Da kann jetzt nicht die ganze äh, historische Erzählung nachmachen, was dann geschehen ist mit der Bundeslade. Sie kommt dann wieder zurück. Und hier setzen wir mal ein, in Kapitel 7 ist die nämlich wieder zurück. Die war lange in der Hand der Philister. Und wenn du dir die Bibel mal anschaust, auf deinem iPhone, auf deinem iPad oder ob sie mit Papier hast, schau mal hinein. Ich werde nicht alle Verse lesen jetzt, aber Vers 2 in 1. Samuel 7 ist ganz wichtig. Vers 2 sagt uns nämlich, dass die Lade wieder zurück war aus der Hand der Philister. Die Israeliten haben sie wieder bekommen. Die Gegenwart Gottes in diesem Sinne war also wieder zurück in Israel. Und was geschieht jetzt? Jetzt wird diese Bundeslade, die Gegenwart Gottes, 20 Jahre lang einfach parkiert. Es steht einfach da. Die war zwar zurück, aber sie wurde einfach parkiert. Und das zeigt etwas über den Zustand, über den inneren Zustand dieses Volkes aus. Die hatten zwar die Gegenwart Gottes zurück, die sie so sehr wollten, nachdem sie sich gesehnt haben. Äußerlich war alles okay, war alles gut. Lade ist zurück und in der Lade drin sind ja auch die Gebote Gottes. War alles wieder da, aber es wurde einfach parkiert. Also es ist zwar da, aber so für mein tägliches Leben hat das nicht viel zu tun. Es ist da. Schön, kann ich darauf zurückgreifen, wenn ich es dann mal bräuchte. Aber so im Alltagsbusiness brauche ich es eigentlich nicht. Es ist da. Israel war äußerlich Volk Gottes, lebte aber innerlich keine klare, kompromisslose Nachfolge. Sie hatten äußerlich zwar alles, was sie brauchten, um als Volk Gottes dazustehen. Aber sie lebten nicht danach. Es war alles da, aber es war einfach parkiert. Denn ihr Herz, und das werden wir jetzt gleich sehen, ihr Herz ist bei den Götzen der anderen Nationen. Sie hatten zwar diese Gegenwart Gottes, die, die Bundeslade zurück, aber ihr Herz hatten sie an andere Götzen gehängt. Sie wollten dabei sein bei den anderen sie wollten nicht ihren eigenen haben so, so der Gott Israels nicht wir sind eine kleine Nation aber dann die Philister und die Amoriter und alle die dies noch rum die hatten den Baal und die hatten die Astarte die wollten einfach bei den Leuten sein und ich habe mich gefragt wie oft wollen wir bei den Leuten sein nicht dass wir sagen würden wir verzichten auf die Gegenwart Gottes nein schon nicht aber wenn wir ganz ehrlich sind wo haben wir sie parkiert und wenn es dann hart auf hart kommt, im täglichen Business, wem wollen wir gefallen? Wollen wir bei den Leuten sein? Wollen wir cool sein? Oder haben wir unser Herz an den Herrn gehängt, der Himmel und Erde geschaffen hat? Und jetzt geschieht etwas, und das wird angedeutet in Vers 2 nun. Es war eine Bedrohung. Man weiß nicht genau, was es war. Es kann sein, dass es die Bedrohung der Philister einmal mehr war. Es könnte auch sein, so ganz verklausuliert, dass eine Dürre da war. So in Vers 6 angedeutet, wie ein Trankopfer gebracht. Aber es war eine Not. Und weißt du, das ist genau das Problem. Wenn du dann die Bundeslade irgendwo parkiert hast, wenn du die Gegenwart Gottes irgendwo parkiert hast, wenn alles gut läuft, dann ist die Sache parkiert. Wenn es schief läuft, sind wir doch genau wie die Israeliten, die fingen anzuklagen. Die Finger an zu motzen. Die haben eine Klage Gottesdienst gemacht. Ja, Herr, wo bist du denn jetzt? Aber ihr Herz wollen sie nicht verändern. Und jetzt kommt Samuel. Und Samuel, das war ja schon eine Hausnummer. Ein Prophet. Ich Gehe davon aus, die meisten kennen seine Geschichte. Hannah hat ihn erbeten. Er kämpft im Gebet. Bis er kam, hat ihn dann in die Stiftshütte gebracht. Da wurde er erzogen und wurde zu einem Mann Gottes. Für ihn gibt es zwei Begriffe. Er ist ein Nabi, ein Prophet. Er war aber auch ein Chosen, ein Seher. Er hat Visionen gesehen, ein prophetischer Mann. So war er unterwegs. Und er sieht hier, er sieht hier viel mehr, viel mehr als nur das Oberflächliche. Und er kommt als Prophet und was? Wir müssen hier eines Mal verstehen, auch wenn dann andere Bronkhorst an der First Conference bei uns ist, der einen prophetischen Dienst hat. Hey, der Prophet ist nicht da, um dir zu sagen, was morgen auf dich zukommt. Das ist eine falsche Idee von Propheten. Das können sie auch, wenn Gott ihnen etwas zeigt. Aber weißt du, was Propheten als Hauptaufgabe haben? Das Volk Gottes zur Buße zu rufen. Schau dir mal die alttestamentlichen Propheten an. Die haben das Wort Gottes gesprochen. Übrigens, Prophet Nabi ist ein Rufer. Prophetes ist jemand, der im Namen eines anderen spricht. Sagen wir mal die Wortbedeutung. Und die sprechen im Namen Gottes, weil sie aber eben in die unsichtbare Welt hineinsehen. Sehen Sie die Zusammenhänge, die im ersten Moment nicht da sind, darum kommen sie so glasklar. Ich habe mal so einen Echten erlebt. Also schon ein paar. Aber der ist mir reingefahren war in Deutschland in einer Gemeinde waren und ich waren da zu Besuch und der hat mit Menschen gebetet. Ich bete, ich bete mit euch und wenn der Herr mir etwas zeigt, dann werde ich das sagen. Wenn er mir nichts zeigt, sage ich nichts, okay? Und dann haben wir gedacht, das sind wir gespannt. Und dann sagt er etwas. Aber wir mussten sich anmelden, wenn du dieses Gebet wolltest? Und wir haben uns angemeldet, wir wussten irgendwann kommen wir dran und bevor der Herr dann angefangen hat, hat er gesagt: so, "Jetzt sage ich euch etwas, Leute." Wenn jemand von euch hier nach vorne kommt und der Herr zeigt mir eine Sünde in seinem Leben, ich werde sie vor allen nennen. Ich sage dir, ich habe Buße getan, wie ein Weltmeister. Das wäre doch peinlich gewesen. Habe ich noch was, Herr? Okay, also die Propheten sehen hinein und sie sprechen es an. Und genau das macht Samuel. Wir lesen mal Vers 3. 1. Samuel 7, Vers 3. Samuel sagt zum ganzen Haus Israel, wenn ihr von ganzem Herzen zum Herrn zurückkehren wollt, dann schafft die fremden Götter mitsamt den Astarten aus eurer Mitte fort. Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu und dient ihm allein. Dann wird er euch aus der Gewalt der Philister befreien. Da entfernten die Israeliten die Bale und die Astarten und dienten nur noch dem Herrn. Hier mal ganz kurz zwei, drei Dinge. Was mir aufgefallen ist in Vers 3, die Gegenwart Gottes ist zum Volk zurückgekehrt. Die war wieder da, aber das Herz des Volkes ist nicht zur Gegenwart Gottes zurückgekehrt. Seht ihr das in Vers 3? Wenn ihr von ganzem Herzen zum Herrn zurückkehren wollt, das habt ihr noch nicht gemacht. Sagt, Wenn ihr das wirklich wollt, mit anderen Worten, ihr habt es noch nicht gemacht. Was müsst ihr tun? Ihr müsst diese Götter der Nationen aus eurer Mitte herausführen. Das wird dann ein bisschen erklärt in Vers 4. Die Bale und die Astarten. Das war ja ein Ehepaar, Baal und Astarte. Bei diesen Völkern rund um Israel herum war das also ein Ehepaar. Baal heißt der Herr, der Ehemann, der Bestimmer. Baal hat bestimmt, wie die Sache läuft. Und Darte war dann so mehr für die Liebe und den Krieg und so weiter und die Fruchtbarkeit. Zusammen waren die da miteinander unterwegs. Und diesen, diesen Götzen hat das Volk Gottes ihr Herz angehängt. Schau mal, letzte Zeile von Vers 4. Tut sie weg aus eurer Mitte und dient nur noch dem Herrn. Ja, natürlich, Jesus ist schon cool. Ich finde, das ist der Beste und er hat mich erlöst. Der Nachbar, dein früher Nachbar, Markus, hat immer gesagt, ja, hinduistischer Hintergrund, Jesus ist mein Lieblingsgott. Die anderen sind auch cool, aber Jesus ist der Lieblingsgott. So viele Christen sind auch so. Ja, Jesus ist total cool und je yeah, Gottesdienst und Lu-Preis. Aber das hier und das hier und das hier muss ich noch ein bisschen anpassen. Da ist nicht Gott der Bestimmer. Da bist du der Bestimmer. Und somit wirst du zu deinem eigenen Ball. Denk mal darüber nach. Nur noch, nur noch. Vers 5, darauf sagte Samuel versammelt ganz Israel in Mizpa. Ich will für euch zum Herrn beten. Hier der Gedanke des Betens ist die Fürbitte. Ich werde Fürbitte tun, dass die Situation, unter der wir jetzt leiden, sich verändert. Ich möchte hier festhalten in einem ersten Punkt in dieser historischen Erzählung. Wenn wir uns danach sehnen. Dass der Herr Dinge wiederherstellt, dass der Herr seinen Segen schenkt, dann ist der Weg dazu Buße und neue Hingabe. Buße und neue Hingabe. Es ist nämlich aufgefallen, dass Samuel nicht einen Moment gebetet hat und Fürbitte getan hat, bis die aufgeräumt haben. Der hat nicht frommes Theater gespielt. Der hat gesagt: Wenn ihr aufgeräumt habt, dann bete ich für euch. Dann kommt die Fürbitte. Aber zuerst müssen wir aufräumen, okay? Da, wenn wir weitergehen, passiert etwas, und das passiert bei uns genauso. In dem Moment, wo du neue Entscheidungen triffst, wo du sagst, ich werde wieder neu Gas geben. Jetzt! Ah, das ist, ja, ist ja, der Moment, ist ja der Moment, nicht? Der ist dazu prädestiniert. Jahr geht vorbei, neues Jahr kommt. Was machen wir am Anfang eines Jahres? Gute Vorsätze, neue Vorsätze. Jetzt starte ich so richtig durch. Jawohl, ich räume auf. Weg mit den Ballen, weg mit den Astarten. Mein Herz nur noch dem Herrn allein. Wow, super. Und was geschieht? Der Feind greift an. Der Feind greift an. Der Feind versucht sofort hineinzukommen und Gottes Volk abzubringen von seiner Entscheidung. Vers 7. Die Philister fuhren, dass sich die Israeliten in Mizpah versammelt hatten. Was die da gemacht haben. Und ihre Fürsten zogen gegen Israel heran. Als die Israeliten das hörten, bekamen sie Angst vor den Philisten. Angst. Er will ihr Angst machen. Darum sagt ja Petrus im Neuen Testament, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er schreit und er macht Angst. Und in dem Moment ist alles, was Gott tut und was Gott tun kann, vergessen. Das ist Angst. All die guten Vorsätze kannst du mit der Pfeife rauchen. Das ist Angst. Sind wir die Zielsetzung. Greift an. Sie sagten, Vers 8, die Israeliten zu Samuel, kehre dich nicht schweigend von uns ab und höre nicht auf, zum Herrn, unserem Gott zu rufen, damit er uns aus der Hand der Philister befreit. Die wussten, jetzt haben sie etwas gelernt, wir können es nicht selber. Die wussten, wir machen nicht noch einmal denselben Fehler wie bei der Ortschaft Ebenezer. Wir können selber nicht reißen. Samuel bete weiter für uns. Stehe weiter in der Fürbitte. Bete, dass der Herr uns hilft. Ich hatte dieses Bild im, ähm, in der Wüstenwanderung vor Augen, wie Josua unten gekämpft hat, Mose oben gebetet hat. und Immer, wenn Mose gebetet hat und die Hände oben hatten, hatte das Volk unten Sieg, weil Gott da war. Das ist eigentlich genau dasselbe Bild hier. Sie wussten und haben verstanden, Gott alleine kann uns helfen. Und, wenn wir weiterlesen lesen, Vers 10, der Ewige stellt sich zu seinem Volk. Er hat gesehen, die haben aufgeräumt, die haben ihre Herzen ausgerichtet, die wollen mit mir vorwärts gehen. Jetzt mal frage, wie lange Zeit hatten sie, um das zu beweisen? Keine. Es ging Schlag auf Schlag. Hör mal auf mit diesem falschen Gottesbild, dass du denkst, ja okay, wenn ich jetzt alles in Ordnung bringe, dann gibt mir Gott sicher so eine Testzeit. Er schaut mal drei Monate, ob ich es wirklich ernst meine. Gott reagiert, wenn du ihm dein Herz gibst. Das ist nicht wie Amazon oder Apple TV, wo du so einen Gratiszeitraum hast und da musst du zahlen. Gott ist nicht so. Gott kommt. Wenn er die Entscheidung sieht die in unseren Herzen, er kommt. Als Samuel das Brandopfer da brachte, Vers 10, rückten die Philister schon zum Kampf gegen Israel heran. Da ließ der Herr mit gewaltigem Krachen noch am gleichen Tag einen Donner gegen die Philister erschallen und brachte sie so in Verwirrung, dass sie von den Israeliten geschlagen wurden. Also der Herr kommt einfach mit Blitz und Donner in die Situation hinein und macht eine riesige Verwirrung. Der Herr ist hier und jetzt, jetzt kommt Vers 12, jetzt stellt er diesen Stein auf. Jetzt sagt er, Leute, hier noch das Monument, hier noch das Denkmal, Stein der Hilfe. Eure Hilfe kommt von ihm und von ihm alleine. Und an diese Hilfe Gottes sollt ihr euch erinnern und darüber hinaus. Denn wenn er nämlich am Ende von Vers 12 sagt, bis hierhin hat der Herr uns geholfen, dann meint er damit nicht, jetzt ist es fertig sagt er, er wird weiterhelfen. Jedes Mal, wenn du diesen Stein siehst, musst du daran denken, er wird dir weiterhelfen. Er lässt dich nicht stehen. Er kommt mit. Aber der Zusammenhang, der wichtig ist, Gott ist treu, seine Hilfe ist erlebbar. Wenn wir treu sind und auf Gottes Hilfe mehr vertrauen, als auf unsere eigene Kraft. Wenn wir lernen, uns an diesen Gott zu binden, von ihm alles zu erwarten und von uns nichts. In seiner Kraft zu stehen und unsere Herzen ihm zu geben, ganz und klar. Das wusste Samuel, darum hat er diesen Punkt klar gemacht. Samuel wusste auch, wir sind noch nicht am Ziel. Hey, du hast vielleicht schon so viel Segen erlebt in deinem Leben. Ich gönne dir das von ganzem Herzen. Weißt du was, Gott ist noch lange nicht fertig. Solange wir auf diesem Planeten sind, ist er nicht fertig mit uns. Egal wie jung oder nicht mehr jung wir sind. Solange wir hier sind, bis zum letzten Atemzug, sind wir Werkzeuge Gottes. Er ist nicht fertig mit uns. Egal wie viel Segen das du hast, es hat noch mehr. Gott wird weiterhelfen. Er hat noch mehr für sein Volk bereit. So, das war die Einleitung. Ich möchte euch nur zwei Punkte zeigen heute Morgen. Zwei wichtige Wahrheiten. Dieser Stein, dieser Stein der Hilfe uns vermitteln. Und du musst dir vorstellen, weil jetzt hatten wir Otto Car hier. Ich konnte jetzt nicht noch zwei Geröllblöcke einfahren, das wäre dann zu viel. Also stell sie dir einfach vor, so also zwei schöne, große Steine. Und ich möchte dir zwei Dinge klar machen. Das Erste, was uns diese Steine klar machen wollen, wir sollen und dürfen in Dankbarkeit zurückblicken. Aber wir dürfen nicht stehen bleiben. Eine ganz wichtige Lektion. Wenn du diesen Stein siehst, wenn du dieses Denkmal siehst, wenn du dieses Monument siehst, dann darfst du in Dankbarkeit zurückblicken, weil es dich daran erinnert, was Gott getan hat. Das letzte Lied, das wir gesungen haben, du bist immer noch derselbe Gott, wie du mit Maria warst, wie du mit Mose warst, wie du mit David warst. Du hast dich nicht verändert. Wir dürfen uns daran zurückerinnern und dankbar sein. Denk einen Moment über etwas nach, das Gott dir geschenkt hat, einen großen Sieg, einen großen Durchbruch. Genial, oder? darüber dürfen wir nachdenken und dankbar sein. Das soll uns an die große starke Hand Gottes erinnern. Und ich kann mir vorstellen, dass es damals so war, wie es ja heute auch ist. Wir machen Ausflüge, Familienausflüge am Sonntag und dann gehst du irgendwo hin, wo ein Denkmal ist, ein Monument ist und du schaust dir an und der Vater erklärt dann den Kids, was hier genau gelaufen ist. Es gibt ja auch ein paar in unserer Gegend. Und ich kann mir vorstellen, nicht wie da der Isaac äh, Ben jakobs seine Familie mitgenommen hat und wie die die da rangepilgert sind in dieser Gegend. Man weiß nicht genau, wo diese Steine standen, aber die blieben da stehen. Und er hat seinen Kids erklärt: Schau mal, das ist eben Eser. Gott ist unsere Hilfe. Wir sind so dankbar dafür, dass er gekommen und hat die Philister besiegt. wir mussten nur noch durchlaufen. Das war so cool. Und denk daran, mein Sohn, wenn du morgen die Prüfung hast, wer ist dein eben Eser? Nicht der Taschenrechner. Auch hilf mit. Verstehen wir? Das war so der Punkt hier. Und auch wir dürfen als Einzelne, als Gemeinde, auf so manchen Segen zurückblicken. Und dürfen dankbar sein dafür. Lasst uns doch das Positive sehen. Natürlich gab es auch negative Momente, aber lasst uns doch das Positive anschauen. Was hat Gott an Segen gewirkt? Wir schwatzen manchmal stundenlang über den Dreck des Teufels wo er uns was in die Speichen geschmissen hat, wo er uns angegriffen hat, wo wir versagt haben, wo er Raum bekommen hat. Da sprechen wir darüber stundenlang und vergessen das Gute, was Gott getan hat. Das müssen wir wieder neu lernen. Und in allem Danken, in allem Loben dürfen wir aber nicht stehen bleiben. Das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr. Die Gefahr eines heiligen Ortes. Hier hat Gott uh, wenn die gesagt, haben, jetzt machen wir ein Zelt drüber. Und dann kann man dann irgendwie noch Schuhabdrücke von Samuel kaufen. Und weiß ich was, die letzten Überreste seines Salböls und Wasser. Da kannst du ein Business machen. Hast du einen heiligen Ort? Und dann reduzierst du Gott auf einen Ort? Dann kann er nur an einem Ort. Ich meine, hey, <lacht> Rituale. Könnt ihr euch erinnern? Wüstenwanderung, als die Schlangen kamen, was hat Mose gemacht? Ja, dann ist er hat eine Schlange. Und dann wurden die Leute geheilt. Jetzt denken wir, toll coole Geschichte wäre eine tolle Sache. Was haben die Israeliten daraus gemacht? Einen Götzen, Nehustan, haben sie ihn genannt. Und Jahrhunderte später war der immer noch da. Und Hiskia, glaube ich, war es der König der Reformen. Er hat das Zeugs abgeräumt. Die haben ein Ritual daraus gemacht. Hallo? Oder ich meine, die drei Freunde, die da mit Jesus auf dem Berg waren. Hey, lass uns, eine, lass uns drei Hütten bauen. Das konservieren wir. Da bleiben wir. Ja, die sind schon dankbar gewesen, aber die blieben stehen. Das ist falsch. Der Segen Gottes soll uns immer antreiben zu neuen Ufern, zu neuen Dingen. Was Gott gestern getan hat, das kann er auch heute tun. Und dann schaue ich mir den Stein an und sage, wow, cool, so genial. Gott hat durchgetragen. Gott hat versorgt. Hey, wenn wir nur uns als Gemeinde anschauen. Gott hat uns so gesegnet in den letzten Jahrzehnten und fast schon ein Jahrhundert her. Wir haben dieses total coole Gebäude. Das ist so cool, das ist Segen Gottes. Ich weiß, viele von uns können sich gar nicht mehr daran erinnern, aber einige sind noch da, die haben gekämpft, die haben gebetet, die haben hier unten noch Hand angelegt und umgebaut, die wussten um die Kämpfe, die Durchbrüche, die es brauchte. Und Gott hat gesegnet. Jetzt dürfen wir hier sein. Generationen zusammen, Kulturen zusammen, den Herrn feiern. Tolle Sache, oder? Segen Gottes, sind wir dankbar dafür? Oh, jetzt muss ich wieder den Tierssonntag. <lacht> sind, sind wir dankbar? Gott hat uns Möglichkeiten geschenkt, das Evangelium hinauszutragen. Hier am Ort physisch, digital, über Livestream, über YouTube. Gott hat gesegnet. Freuen wir uns daran. Sehen wir diese Möglichkeiten? Aber dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir sollen weitergehen, bei aller Dankbarkeit. Wir bleiben nicht bei Möglichkeiten stehen, wir bleiben nicht bei Ritualen stehen, wir bleiben nicht bei, stehen. Bleiben nicht bei Räumen stehen, weil das interessiert Gott eigentlich weniger. Er ist nicht interessiert an äußerlichen Dingen. Weißt du, was Gottes Ziel sind? Menschen. Menschen. Adam, wo bist du? Der Mensch. Ist das Ziel Gottes. Und alles, was Gott uns geschenkt hat, aller Segen, den wir haben, soll nur ein Ziel haben: Menschen sollen gesegnet werden. Alles andere ist Hilfsmittel. Und wenn wir uns hier finden können, eine Einheit haben können, Leute, dann wird so viel Gutes geschehen können. Der Herr ist nicht fertig mit uns. Und wisst ihr was? Es ist ein guter Moment. Lass uns aufstehen. Matthias, komm. Lass uns dem Herrn ein Danklied zusingen. Lass uns ein Loblied ihm singen und ihm danken, nur für den Segen des letzten Jahres. Lass uns aufstehen und ihm diesen ehr geben. Lass uns Jesus einen Dankesapplaus geben für all das Gute und all den Segen. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen, also ihr wollt stehen bleiben. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Botschaft. Lass uns dankbar zurückschauen, aber nicht stehen bleiben. Und weißt du, das war nicht nur eine Gefahr im Alten Testament, dass das geschehen kann. Jesus hat diesen Gedanken aufgenommen in Lukas 9, Vers 26. Und in seinen Worten tönt es so. Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Das geht nicht. Du kannst nicht vorausgehen, vorwärts gehen und dauernd zurückschauen. Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Jesus sagt, es ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Wenn wir lernen, uns motivieren zu lassen, von diesem Segen Gottes, von diesen guten Dingen Gottes und in dieser Motivation vorwärts zu gehen, dann sind wir an einem guten Ort, um das zu erleben, was wir weitersehen in dieser historischen Erzählung. Dass Gott nicht einfach fertig war mit diesem Stein. Sondern, dass es jetzt weitergeht. Und ich möchte uns alle ermutigen, jeden Einzelnen von uns, wo du stehst, was bei dir dran ist. Nimm dieses neue Jahr, das kommt. Und geh in der Kraft des Segens, den du erlebt hast im letzten Jahr, mutig in dieses neue Jahr hinein. Was immer für dich bereit ist, Gott weiß es. Wir wissen das noch nicht. Wir müssen es auch nicht wissen. Was ich wissen muss, dass auf meiner Seite der Herr steht, der alles schon weiß und alles im Griff hat. Und wenn wir nach Vers 12 zu Vers 13 kommen und die nächsten Verse uns jetzt anschauen, dann sehen wir einen eindrücklichen Plan Gottes. Er setzt nämlich da an, wo eben Samuel aufgehört hat, bis hierhin hat der Herr geholfen. Und es ist, als ob der Herr sagen würde, aber ich bin nicht fertig, ich gehe weiter mit euch. Und ich möchte dich hier wirklich ermutigen, er ist nicht fertig mit mir, er ist nicht fertig mit dir, er ist nicht fertig mit uns. Und ich glaube, er möchte uns herausfordern. In Situationen unseres Lebens, wo wir aufgegeben haben. Wo ich sagen, wir haben es schon so viele Male versucht. Es geht nicht. Heute noch einmal neu zu sagen und auf ein Neues. Gott hat sich nicht verändert. Und ich pack's es noch einmal. Und natürlich, jetzt kannst du eine Strategieanalyse machen und deine ganzen Versagen über die Jahre minutiös aufschreiben. Dann bist du frustriert. Oder du kannst sagen, Herr, du bist immer noch Gott. Und ich gebe dir mein Herz und ich werde mit dir vorbei. Jetzt packe ich es. Jetzt packe ich Was zählt am Schluss? Was zählt am Schluss? Ob du es hundertmal versucht hast und nicht geschafft hast? Oder es hunderteinmal versucht hast und beim 101 Mal geschafft hast? Am Schluss zählt, dass du es geschafft hast. Lass uns nicht aufgeben. Lass uns nicht aufgeben. Gott ist mit uns und ist auf unserer Seite. Und Ich möchte euch zeigen, was Gott bereithält für uns. Ich habe es mal so überschrieben. Das Erste, was er bereithält, ist Frieden. Frieden. Ich werde den Text lesen und dann ein paar Dinge dazu sagen. So, jetzt sind wir nach Vers 12. Okay? Ebenezer ist aufgebaut, der Herr ist gekommen. So wurden die Philister gedemütigt und drangen nicht mehr in das Gebiet der Israeliten ein. Das ist Schutz, Frieden an den Grenzen. Die gingen da nicht hinein. Und die Hand des Herrn lastete auf den Philisten, solange Samuel lebte. Also wie wenn der Herr sagen würde, okay, Israel, Volk Gottes, ich halte euch hier den Rücken frei. Das ist mein Business. Macht euer Business, ich mache meines. Ich halte euch den Rücken frei. Die Städte von Ekron bis Gad, die die Philister Israels weggenommen hatten, kamen an Israel zurück. Wichtige Aussage werden wir gleich sehen. Das ganze Gebiet dieser Städte entriss Israel den Philistern wieder. Aber zwischen Israel und den Amoriten war Friede. Also wir eine zweite Front. Die Amoriter waren auch Feinde. Und auch hier sah Gott Frieden. Frieden. Ich möchte dich in eine Situation des Friedens hineinnehmen. Du sollst Frieden haben. Und dieses Shalom, von dem die Bibel hier spricht, wir wissen, es ist viel mehr als einfach nur äußerlichen Frieden. Es ist nicht einfach nur der Waffenstillstand. Frieden, Shalom bedeutet ein ganzheitlicher Zustand wo du innerlich und äußerlich in dieser Sicherheit drin bist. Man spricht oft von einer Bubble im negativen Sinn. Der ist in einer Bubble. Wir dürfen positiv in einer Bubble sein. In einer Jesus-Bubble. Er ist unser Friede Und da kann es um dich herum stürmen. Und wenn Jesus in deinem Herzen ist, ist trotzdem dieser Frieden da. Das ist diese Jesus-Bubble. Und wenn wir dann schon beten, und oft beten ja viele Leute, das Vater unser, geheiligt werde dein Name. Und Gott gibt uns ein paar Namen in seinem Wort. Unter anderem sagt er, ich bin Yahweh Shalom, der ewige dein Frieden. Ich möchte dir Frieden geben. Bergen wanken. Hügel weichen, Jesaja 54, aber der Bund meines Friedens wird nicht von dir weichen. Und jetzt bitte nicht diese Illusion. Manchmal sind die absolute Romantiker. Und man das Gefühl, ja, aber, aber das funktioniert ja nur 24 24,7. Also 24 Stunden, jede Sekunde meines Lebens. Das hat er nicht gesagt. Haben die Ammoniter nie versucht, noch einen draufzusetzen? Haben sie die Philister nicht versucht? Doch, aber Gott hat gesagt, stopp. Verstehen wir den Gedanken? Was lässt du in dein Leben hinein, das dir den Frieden nimmt? Stell dir mal diese Frage. Gott sagt: Frieden. Es ist, wie wenn er die Tür zumachen würde und du bist natürlich selber schlau und machst hinten das Fenster auf. <lacht> Denk mal darüber nach. Denk mal darüber nach. Frieden. Frieden. Er sagt hier, ich gebe euch Frieden. Und ich glaube, dass Gott uns Frieden geben möchte. Dass er uns als Gemeinde, als sein Volk, als Einzelnen in diesem Volk Frieden geben möchte. Dieser Zustand der Sicherheit, wo du weißt, Gott ist mit mir. Das heißt nicht, dass keine Herausforderungen kommen. Das heißt nicht, dass wir nicht ab und zu kämpfen müssen, stehen müssen. Aber es ist diese innere Sicherheit. Gott ist mit mir. Ich habe diesen Frieden. Ich muss mir nicht um alles Angst machen und mich mit Sorgen beladen. Gott weiß es. Gott weiß. Das, das erste, was ich sehe hier. Und dann in Vers 14. Geh noch mal zurück zu Vers 14 mit mir. Wenn wir den Anfang lesen, das hat mich herausgefordert. Die Städte von Ekron bis Gat, die die Philister Israel weggenommen hatten, kamen an Israel zurück. Das hat mich herausgefordert, weil ich sehe, dass der Herr das Verlorene wiederherstellen will. Gestohlenes wiederherstellen will. Und ich glaube, jeder von uns hat in seinem Leben Dinge, die wurden dir gestohlen. Die sind im Laufe der Zeit verloren gegangen. Die hattest du einmal. Leute, ich lasse mich nicht abspeisen mit dieser Aussage. Ja, als ich jung war, dann war ich im Feuer und dann habe ich im Geist und so weiter. Und jetzt bin ich natürlich abgeklärt und gesetzt. Nein, ich habe etwas verloren. Wo ist das Feuer der ersten Liebe? Hört das irgendwie mit 40 auf? Ich glaube nicht. Es wurde mir vielleicht gestohlen, weil mir jemand die Suppe versalzt hat. Die Freude geraubt hat. Ich habe es vielleicht hergegeben. Und ich meine Leute, wir kennen den Dieb, oder? Wir kennen den Dieb. Ja, weißt du, dann kommen die Leute und ja, weißt du, Pastor, das ist schon gut, du wirst ja auch dafür bezahlt, dass du so bist. Aber ich meine, weißt du, der Herr hat mich jetzt in eine Mündigkeit geführt. Ich brauche das nicht mehr. Pfft. Du Hast du gelogen. Du hast etwas verloren am Feuer. Und ich meine jetzt nicht, du musst mit 80 herumturnen wie ein 15-Jähriger. Kannst du schon gar nicht mehr. Und wenn du es kannst, dann ist es der Heilige Geist. <lacht> das möchte ich nie ausschließen Aber Leute, gibt es Dinge in deinem Leben, die wurden dir gestohlen? Bist du verloren? Und ich musste an Familienangehörige denken. Ich musste an Kinder denken. Ich musste an Verwandte denken. Hast du dich einfach damit abgefunden? Dann also sagst du, nein, Herr, ich kämpfe. Ich kämpfe wieder ganz neu. Ich fange wieder an zu beten. Ich lasse das nicht einfach laufen. Ich lasse es nicht einfach los. Hey, wenn deine Kinder nicht da sind, wo du sie dir wünscht im Moment, wenn sie die Sache mit dem Herrn und der Nachfolge nicht ernst nehmen, gib nicht auf. Kämpfe weiter. Vielleicht ließen sie sich taufen. Das heißt, irgendwo im Moment in ihrem Leben gab es wo sie den Herrn erlebt haben. Sonst hätten sie das nicht gemacht. Bete für diese Momente. Bete. Sag, Geist Gottes, berühre sie genau da. Weißt du, was unsere Worte... Auch wenn du sagst, oh, kann ich dir den mal vorbeibringen, meinen Sohn? Ich, ich kann schon mit ihm reden. Ich weiß, ich habe auf mich hört. Aber ich weiß, was ich beten kann. Geist Gottes, du kannst diesen Jüngling oder diese junge Dame an einem Wort berühren, wo ich mit meinen Worten nie hinkomme. Aber du kannst... Können wir so beten? Können wir so beten? Und dann hat es Leute hier, und ich möchte einfach das sagen, dass der Geist Gottes mir zeigt. Ich werde niemanden auszählen. Ich möchte auf dir eigentlich auf dein Hühnerauge treten. Aber du schaust auf deine Familie und du sagst, Mini sind all da. Ich freue mich für dich. Bist du willig zu beten für die Kinder, die nicht da sind? Oder gefällt es dir so, vor dem Herrn zu stehen und zu sagen, bist du sicher, dass du es gut gemacht hast? Ich bin nicht so sicher. Ich bin nicht so sicher. Ich habe in diesen über 30 Jahren im Dienst zusammen mit Barbara, wir haben das oft zueinander gesagt, wir haben Familien gesehen, wo wir gedacht haben, wie kommt das mit denen? Wie kommt das? Und weißt du, was die ganze Familie ist über Jahrzehnte treu mit dem Herrn unterwegs. Und dann haben wir Familien gesagt, wo wir gedacht haben, haben gesehen und gedacht, wow, da kommen wir nie hin, die sind perfekt, die machen alles richtig. Die haben also alle Erziehungsbücher gelesen und nicht nur gelesen, sogar noch umgesetzt. Jedes christliche Erziehungsbuch, die waren alle, alles absolut richtig. Und die Kinder sind irgendwo, nur nicht beim Herrn. Kann ich seinordnen? Nein. Aber es zeigt mir etwas. Letztlich ist es immer der Herr. Aber etwas können wir immer beten, kämpfen. Ich möchte, vielleicht sagst du, oh, ich habe irgendwie in diesen letzten Jahren mich nicht mehr bewegt und jetzt kann ich nicht mehr richtig, ich habe meine Agilität verloren. Richtig, hast du sie verloren? Können wir beten für einen, wie heißt der, Freund von Joshua? Kaleb, für einen Kaleb-Geist. Du kannst es wieder aufbauen in der Kraft des Herrn. Und, 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 und. Jetzt könnten wir stundenlang über Disziplin und so weiter sprechen. Möchte ich nicht. Ich möchte dir einfach sagen, der Herr, der mich und dich und uns bis hierhin gebracht hat, er möchte weitergehen mit uns. Er möchte weitergehen. Und weißt du, wie er auch noch heißt? Er heißt nicht nur Yahweh Shalom. Er heißt auch Yahweh Nissi. Ich bin das Kampfbander. Ich gehe voraus, du hinten dran. Er schlägt, ihr Schweizer, winkuriert was hat Winkelried gemacht? Eine Bresche geschlagen. Und übrigens, also das stimmt nicht, was einige Leute sagen. Wisst ihr, einige Leute sagen, wisst ihr, was seine letzten Worte waren, oder? Welcher Dummkopf hat mich gestoßen? Das stimmt also nicht. Er hat eine Bresche geschlagen. Hey, und wir, wir freuen uns an Winkelried Schweizer Geschichte. Jesus ist viel mehr als Winkelried. Und wenn er sagt, ich gehe voraus mit diesem Siegesbanner. Oh, und du was er auch noch ist? Ja, wie ihre, mein Versorger. Er hat all das, was ich nicht habe, er hat's. Ich möchte dich ermutigen. Ich triff heute Morgen eine Entscheidung und sage, oh, das wurde mir geklaut. Das hole ich mir wieder zurück. So, jetzt muss ich mich sputen. Dritte Sache, die kommt. Vers 16. Jahr für Jahr zog er, Samuel, umher und machte die Runde. Durch Beth Gilgal und Mitzpah und sprach an allen diesen Orten Israel recht. Und um was geht es hier? Samuel hat verstanden und macht uns vor, dass es nicht um uns geht, sondern um die Menschen. Es geht nicht darum, dass es mir passt, dass es für mich stimmt, dass für mich alles in Ordnung ist. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag in dieser Stadt, in dieser Region. Und der ging. Der hat so einen Rundkurs gemacht und ging überall hin. So, ich kann mir vorstellen, es gibt hinter am Auto kannst du die Kleber kaufen, wie dein Kind heißt Kevin oder wie sie heißen On Tour, oder? Der hatte auch so einen Kleber hinten an seinem Rucksack. Jawe <lacht> On Tour, weil er ging im Namen Gottes zu all diesen Leuten hin. Er hat diesen Einfluss, den Gott ihm gegeben hat, genommen und er ging hin. Samuel hat diesen Auftrag wahrgenommen. Und das ist immer unser Hauptauftrag, dass wir Leuten die gute Botschaft sagen, dass wir Zeugnis geben von dem, was Gott Gutes getan hat in unserem Leben. Sie sagen, hey, nein, es ist nicht vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Gott hat noch etwas. Gott ist nicht fertig mit uns. Das wäre der Punkt. Und er wirkte an den Orten an denen er Einfluss hatte. Er konnte da hingehen, man kannte ihn, die Leute haben zugehört. Und ich möchte dir sagen, du hast Orte des Einflusses. Du hast Leute, Orte, wo du Einfluss hast, wo du Dinge sagen kannst, wo niemand anders etwas sagen kann, weil auch niemand anders da ist. Und Leute, es nützt überhaupt nichts, wenn ich irgendwo an einem Ort, wo ich Einfluss habe, am Tisch sitzen und die anderen erzählen irgendeinen Quark. Und du denkst, oh, jetzt sollte der Pastor hier sein. Der würde dem schön sagen. Ja, der ist aber nicht da. Und der hat auch keinen Einfluss da. Der kann dich nur am Sonntagmorgen on Feier setzen, dass du deinen Einfluss nimmst. Sag dir, stopp, halt, Moment, Timeout. Und wenn du nicht weißt, was sagen, wieso meldest du dich nicht? ich habe hier einen, kannst du mir sagen? Ja, ich kann dir sagen, wir haben hier ein, jetzt äh, hätte ich fast gesagt, Reservoir. Ressourcen haben wir. Ressourcen, wir können sagen, dieses Buch, das Buch, mach mal. Wieso reden wir nicht miteinander? Die Dinge wären da. Aber du hast den Einfluss. Und dann kann nicht irgendeiner kommen und sagen, so, jetzt sage ich mal, was die Sache ist. Nutzen wir diesen Einfluss. Ich habe da diesen Traum, Femi, Bern und Tour. In der ganzen Region, nicht nur Phoebe at Homes, auch Gottesdienste und so weiter, dass der Herr etwas aufbaut, wo er groß gemacht wird, Altäre gebaut werden. Übrigens, Life Lounge, 8. Januar. Hey, wenn du einen Freund, eine Freundin hast, die offen ist für das Evangelium, melde dich an, komm mit dieser Person in die Life Lounge, damit sie das Evangelium hört. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Eine große Aufgabe, sagen wir, ja. Aber wir dienen einem großen Gott. Und weißt du, wie der auch noch heißt? Der heißt auch noch Yahweh Shammah. Ich bin gegenwärtig. Ich bin da. Und wie wunderbar das Bild im Neuen Testament, dass der Geist Gottes wo wohnt? In uns. Das heißt, er kommt mit. Er kann ja nicht an, das ist ja drin. Er ist da. Ist uns das bewusst? Menschen dienen. Das letzte, was ich euch zeigen möchte, Vers 17. Dann kehrte er jeweils nach Rama zurück. Das war seine Homebase, denn dort hatte er sein Haus. Da wohnte er. Auch dort sprach er Israel recht und er baute dort einen Altar für den Herrn. Rama war, ich sag's jetzt mal so, ein Anbetungszentrum. Ein Altar ist immer ein Bild auf Anbetung Gottes. Er hat die Anbetung wieder aufgerichtet. Er hat die Anbetung aufgerichtet. Anbetung ist unsere Aufgabe. Die lassen wir nicht den Steinen. Ich habe am Gründonnerstag letztes Jahr gepredigt über den Steinen, dass wir sie arbeitslos machen sollen. Dass wir den Lob Gottes singen, dass wir den Lob Gottes groß machen. Und das ist dieser Altar. Und weißt du, es ist auch mehr als einfach nur das Singen von Liedern. Anbetung ist Hingabe. Anbetung ist mein ganzes Herz, mein ganzes Leben. Nicht nur der Moment, wenn dann Matthias und die Leute vorne stehen und ihm den Lobpreis leiten. Das ist immer cool und toll. Aber Anbetung ist auch nebendran. Eigentlich immer. Ich musste daran denken, auch Jesus hat dieses Wort geprägt. Weshalb das Herzen voll ist, geht der Mund über. Sprechen wir Anbetung? Sprechen wir Ermutigung? Sprechen wir Wirken Gottes? Sprechen wir aufbauend? Oder reißen wir nieder? Sei, wenn du hier dir 20 Minuten Mühe gibst und all die Lieder mitsingst, das ist ja der Druck, Mit der Zeit kannst du es auswendig. Und dann singt es einfach. Also ich weiß, bei, bei uns passiert das natürlich nicht im Gottesdienst, aber ich habe mir gesagt, dass es gibt Gemeinden, da singen die Leute etwas und denken, was ganz anderes. Geht so schnell, gell? Geht so schnell. Aber Anbetung ist viel mehr. Das ist mein ganzes Leben. Dann kommt das, was mich wirklich ausmacht und erfüllt, auf den Boden. Ich glaube, hier können wir Land einnehmen. Jeder Einzelne von uns. Ich möchte euch einladen, noch einmal aufzustehen mit mir. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Ich möchte den Gottesdienst abschließen, auch mit Anbetung. Mit Lobpreis. Wir werden dem Herrn noch einmal eine Zeit der Anbetung schenken. Aber in dieser Zeit der Anbetung, da soll es nicht nur darum gehen, jetzt noch ein paar Lieder zu singen und ein gutes Gefühl dabei zu haben. Ich glaube, es ist eine Zeit der Entscheidung auch. Und darum lade ich dich ein. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ey, wenn ich zurückschaue, in mein Leben hinein, da habe ich ganz vielen Dingen Raum gemacht. Aber Gott habe ich irgendwo parkiert. Und das möchtest du ändern heute Morgen? Ich triff eine Entscheidung. Sag, Herr, ich möchte dich aus der Parklücke rausnehmen und das andere wegtun. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du erlebst diesen Frieden nicht, weil im Moment alles drunter und drüber geht. Weil so viele Dinge sich auftürmen vor dir, die dir den Frieden rauben wollen. Dann sagst du, ich will mich entscheiden, heute Morgen an diesem Herrn des Friedens festzuhalten. Ich komme mit meinen Stürmen zu ihm und ich will seinen Frieden empfangen. Dann darfst du kommen, während wir anbeten, hier nach vorne. Die Gegenwart Gottes ist hier und er wird dich berühren. Ich möchte die Leute ermutigen, die kämpfen wollen für Dinge, die sie verloren haben. Dass sie wiederhergestellt werden für Dinge, die ihnen gestohlen worden sind, dass du sie wieder zurückbekommst. Denn von Gott heißt es, es gereut ihn nicht, was er gegeben hat. Und wenn er dir etwas gegeben hat und es dir geklaut worden ist, es war nicht der Herr, der es dir weggenommen hat. Er wird dir helfen es zurückzubekommen. Ich lade dich ein, wenn wir jetzt den Herrn anbeten, dass du einfach hier nach vorne kommst, ihn anbetest, und ihm sein Anliegen sagst. So wie Hannah das gemacht hat, in der Stiftshütte. Dem Herrn ihr Herz ausgeschüttet und der Herr ist dir begegnet. Also es ist interessant, niemand hat dir die Hände aufgelegt. Niemand hat eine große Sache gemacht. Gott hat ihr Gebet gehört. Der Priester hat es nicht mal gecheckt, um was es geht im ersten Moment. Gott hat es gehört. Und darum braucht es nicht mehr, aus genau diesem Moment. Und wenn du sagst, hey, ich möchte so lernen, meinen Einfluss zu nehmen, da, wo ich ihn habe, hey, du bist eingeladen, komm nach vorne, sag's dem Herrn, sag's dem Herrn. Wir richten an Betung auf, begegnen ihm. Und jetzt lass uns ihn preisen, lass uns ihn groß machen. Wenn du eine Entscheidung triffst, die du vor dem Herrn festmachen willst heute Morgen, ich lade dich einfach ein, komm hier zu uns nach vorne, lass uns hier vorne den Herrn Anbeten und er wird dir begegnen und dich freisetzen. Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info@fimibern.ch. Wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.